Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è il nostro podcast MEA Talk. Il titolo del podcast di oggi è Perché Federica Pellegrini ha lanciato un brand di skincare? E come spesso accade quando facciamo questo tipo di podcast, iniziamo con un disclaimer che però è sempre doveroso. Tutto quello che diremo in questo podcast naturalmente farà riferimento solo ed esclusivamente al brand di Federica Pellegrini, Fitfe by Fede, e assolutamente non a Federica Pellegrini persona, perché non abbiamo avuto mai l'onore di conoscerla e non ci permetteremo mai insomma, di eh, giudicare le sue scelte personali, ma parleremo solo ed esclusivamente del suo brand, del posizionamento che ha scelto di dare a questa sua nuova creatura e che cosa ne pensiamo noi a livello eh, professionale di comunicazione e marketing e appunto posizionamento in un mercato che conosciamo molto bene sia dall'interno che dall'esterno. Quindi dunque veniamo a dove deriva il titolo, in realtà lì ce l'ha un po' detto ma immaginiamo che insomma a meno che non abbiate vissuto eh, su Marte potreste mh, conoscere, conoscere l'argomento <ride> e cioè che in questi giorni c'è stato il lancio del brand appunto Fit Fe by Fede, quindi il brand di skincare di Federica Pellegrini prodotto da Alma Kay e rivenduto da eh, Douglas. Il brand ha avuto un evento in cui è stato lanciato diciamo in maniera ufficiale e, e poi sono seguiti insomma il classico eh, modus operandi quindi profilo Instagram, contenuti sia in collaborazione con Federica né proprio nella modalità di pubblicazione, pubblicazione insieme e, e insomma tutta una serie di contenuti a riguardo quindi è stata una settimana, dieci giorni forse un po' di più, eh, molto intensi e noi volevamo parlarne Diciamo che appena abbiamo visto uh, questo lancio, questo nuovo brand che si affacciava sull'affollatissimo mercato della skincare, ma di questo parleremo tra pochissimo, ci sono riaffiorati dei vecchi ricordi perché non sappiamo se ve lo ricordate, ma diversi anni fa ormai, pre-Covid. Giugno 2021, pre Covid, no, non pre Covid, Alice. Ecco, vabbè, per questo io stavo dicendo: meno male che c'è Martina, che è la parte di memoria di Mea, eh, M non a caso, perché io non mi ricordo mai niente. Perfetto, quindi andiamo avanti. Vi ricorderete voi più di me eh, che Trash Italiano ha lanciato un brand di skincare che si chiamava Beautygram e su cui abbiamo fatto anche un podcast. Se non sbaglio, sicuramente un post Instagram. No, no, abbiamo fatto un podcast molto lungo in cui raccontavamo perché secondo noi potesse essere potenzialmente fallimentare ed è stato esattamente così perché se voi andate sul profilo di Beautygram che è appunto il brand di skincare di Trash Italiano il brand è fermo al giorno dopo del lancio non ci sono più post, nessuno ne ha mai parlato a 2000 follower Marco che è il proprietario insomma Trash Italiano non ha mai più fatto menzione il brand è rimasto sospeso nel tempo congelato a due anni, più ormai di due anni fa il problema qual è? qual è il motivo per cui Marco aveva deciso di fare un brand di skincare? Era partito dall'idea giusta che noi vi raccontiamo molto spesso, cioè che i personaggi che arrivano a un ottimo livello di audience, che hanno fama per qualsivoglia motivo, devono concretizzare la propria fama e, come si suol dire, battere il ferro finché è caldo, nel senso che ehm, tutta questa fama deve riuscire a concretizzarsi in futura clientela per un brand che possa sopravvivere alla persona. Il problema qual è? È che bisogna capire che cosa creare, perché non è che se va di moda una cosa bisogna creare quella, bisogna capire che cosa è giusto creare, lanciare e promuovere per sé in base al proprio personal branding. Sì, diciamo che secondo me ci sono due errori principali che spesso si fanno in questo procedimento di apertura di aziende e di brand. In primis, spesso si confonde il numero di follower con il numero di potenziali clienti. 
i follower sono follower, bisogna fare un lungo lavoro di conversione per portare una piccolissima parte di quei follower a spendere soldi e acquistare un prodotto che voi gli proponete e soprattutto si pensa che, come diceva Martina prima, chi è famoso possa vendere tutto dalle padelle alla skincare, ai completini sportivi, alle macchine, ai ferri per i capelli, a boh, le case. Naturalmente e per fortuna non è così. Ci sono eh, personal brand diversi che eh, sono posizionati in maniera diversa e che si, si innestano in delle nicchie di mercato specifiche. La skincare mi rendo conto che sia un grande trend in questo momento, ma non tutti possono vendere skincare. Sì, ecco, mh, qua si potevano prendere diverse strade, nel senso che Federica eh, o insomma chi per lei, insomma, il personaggio noto in questione poteva decidere di aprire un brand, dire che l'ha fatto lui o lei, poi parleremo, vi, vi faccio per capirci un piccolo, come dire, asterisco, poi dopo ci ritorniamo, Michelle Unziger che ha creato Guvi, che però, come dire, se domani Michelle Unziger si staccasse da Guvi, Guvi rimarrebbe l'entità che è, perché comunque è staccata da Michelle anche a livello visivo, mentre nel caso di Fit, Fe by Fede, voi capite che non è staccato è da Federica. Federica Pellegrini è Federica Pellegrini quel brand quindi un domani se lei vorrà staccarsi il brand crolla eh, è un po' il caso di Kat Von D dell'epoca che il nome è rimasto ma lei non c'è più e il brand è morto praticamente ora poi si è ripreso ma insomma sono un altro sempre podcast. un po' complesso <ride> quando la persona proprio decide di diventare il volto del proprio band, brand con il proprio nome perché è complesso e soprattutto riagganciandomi a quello che stava dicendo Alice cioè la questione che il numero di follower non corrisponde al numero di clienti che compreranno il tuo brand c'è anche da fare un'ulteriore analisi e considerazione il fatto che il numero di follower di un profilo come quello di uh, Federica Pellegrini è un numero di follower creato in anni e anni e anni per tanti motivi quindi significa che non è tutto merito come dire non proviene tutto dalla stessa parte perché Federica Pellegrini io direi che ha vissuto tante vite nel senso che è stata una sportiva per la maggior parte del, del, del suo tempo insomma è il motivo per cui tutti noi la conosciamo però poi ha vissuto anche contemporaneamente e adesso insomma principalmente una vita da comunque personaggio televisivo personaggio pubblico e anche un po' da mh, content creator diciamo più che altro influencer quindi già il fatto che questi follower derivino da tre vite diverse significa che già vanno analizzati in tre modi diversi perché probabilmente il follower che è arrivato in quanto tra virgolette influencer poi non, non vorrei sminuire la, la carrierona che ha fatto la Pellegrini figuratevi però capiamoci probabilmente qualcuno sarà arrivato magari da Instagram qualcun altro sarà arrivato dopo che l'ha vista Italia's Got Talent qualcun altro sarà arrivato quando vinceva le, le medaglie alle Olimpiadi queste tre possibili future clientele vanno analizzate come tre cose diverse come se Federica fosse tre persone contemporaneamente diverse esatto tre target perché questi tre target potrebbero essere la stessa persona nel senso che ci può essere anche qualcuno che la segue per tutti e tre motivi ma non è detto e quindi andrebbero analizzati seguendo tre segmenti proprio di mercato diversi. Poi diciamo che è un peccato perché secondo me entrambi questi brand, chiamiamoli, eh, avevano in realtà delle ehm, nicchie di mercato in cui si sarebbero potuti immettere in maniera molto più facile da una parte e in maniera molto più remunerativa e funzionale al loro personaggio. Immaginatevi se uh, Trash Italiano invece di una linea di skincare avrebbe potuto per esempio fare una linea di accessori per realizzare video. Voi pensate le ring light Trash Italiano, le piccole ring light da mettere sopra al um, cellulare dei power bank dei tre piedi? Sarebbe stata una cosa molto 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 più, più linea. Sì, ma anche secondo me della semplice gadgetistica, nel senso che se lui fosse stato Delle in grado, magliette. per esempio, secondo me una caratteristica fondamentale di Trash Italiano è l'instant, quindi il fatto di essere real time 
praticamente vedevi una cosa in televisione e lui te la commentava nell'esatto tipo istante online meme. esatto cioè riuscire a produrre con grande velocità delle frasi iconiche di Temptation Island di Sanremo l'attimo dopo online quello è un boom ora non so poi a livello pratico che sia fattibile perché noi ci occupiamo di comunicazione non di produzione di tutta quella roba lì <ride> ci quindi, manca assolutamente però ecco quella sarebbe stata una cosa avrebbe avuto coerenza perché la caratteristica principale è il gossip è il trash è l'instant ecco facciamone un business farne in quel caso una skincare non aveva assolutamente senso perché Marco tra l'altro che ha iniziato a mostrarsi molto dopo perché per tanto tempo e io sono sicura che anche adesso se tu fai vedere non lo so 10 facce a una persona a caso che segue magari anche non ti sa dire qual è non Marco. ti sa dire chi è Marco perché compare talmente poche volte che se non sei un assiduo e attento scrutatore di quello che guarda online addio Dall'altra parte, secondo me, Federica Pellegrini avrebbe dovuto realizzare qualcosa di legato allo sport. Una linea di, non lo so, completini sportivi, costumi, cuffie, eh, attrezzi per allenarsi a casa, per esempio, quindi sapete tipo i kettlebell oppure gli elastici, eccetera, eccetera. Ma anche banalmente integratori, per quanto siano un mercato molto più difficile, per quanto secondo Lei me in realtà quella perfetta. a difficoltà, secondo Infatti. me siamo là, ora non so poi nella produzione, però più o meno. La creazione di integratori sicuramente sarebbe stata più in linea con un profilo che comunque è fit di per sé, nel senso che essendo sportiva non è che deve darsela l'etichetta fit, è ovvio che sia fit, insomma si allena dalla mattina alla sera, è chiaro. Lo stesso sarebbe potuto essere interessante magari la questione dei capelli, perché non lo so, eh magari sì. gli sportivi... No, non so, io, io soprattutto mi fanno modo, mi chiedo eh. sempre, ma come fa a avere ancora dei capelli in testa, considerando <ride> tutte le docce che farà? problema che si pone lì è che Federica Pellegrini ha una collaborazione da che io eh, ho memoria, memoria con Eden Shoulders, <ride> penso che anche quando aveva sei anni forse già collaborava con Eden Shoulders sicuramente per tutti noi Federica è Eden Shoulders. Shoulders, cioè io l'immagino di lei che si lava i capelli è chiara nella mia mente come, sì, come sì. la pasta con mangio da pranzo nemmeno cioè la faccia una... di mia madre, no esatto c'è cioè una chiarezza <ride> cristallina proprio quindi lì purtroppo si andava a scontrare con un partner con un brand di cui forse è ambassador ad oggi, non, insomma, non ho idea però insomma abbiamo talmente chiaro il loro, il loro rapporto che sarebbe stato impossibile creare degli shampoo un po' come se Chiara Ferragni domani si buttasse sui shampoo dopo tutto l'ambaradam con Pantene secondo me la, proprio la scelta di buttarsi della skincare in questo momento è proprio un autogol anche se si è eh, vicini a quel mondo perché è un settore raga talmente saturo talmente pieno di brand da quelli storici che conosciamo tutti a quelli degli influencer a quelli dei mega vip di, di Hollywood o americani che hanno lanciato la loro linea skincare che non c'è più posto non abbiamo più facce dove metterci le creme e per quanto a noi ci piaccia metterci le creme cioè sta diventando troppo mi rendo conto che sia un trend che sia una moda ma io ora non mi lancerei mai a produrre skincare. come ricordiamo sempre la skincare, secondo me ad oggi può vantare solo di due valori che veramente potrebbero fare la differenza per un brand sul mercato uno la creazione veramente di delle formule rivoluzionarie noi non ci, ripeto non ci intendiamo nemmeno di chimica quindi qualcuno che riesca a creare una formula che veramente dica ok questa è la migliore sul mercato perché fa questa cosa che nessun'altra crema vi assicuro fa boom brand che fa i miliardi chiaro perché stai facendo una promessa non dell'estetica no? del marketing non di queste sciocchezze varie ma proprio del prodotto che è l'unica cosa che interessa alla fine a tutti noi dopo l'estetica 
Seconda cosa, altro modo per affermarsi, è avere o già un'estetica molto forte o crearla nel brand. Penso per esempio a Road di eh, Ellie Bieber, il brand è assolutamente anonimo, ma lei in questo momento ha talmente una, una allure così forte, ha una, un'estetica così predominante su TikTok per esempio, che la gente pur di assomigliare a lei compra il brand perché la fa, li fa sentire più vicini a quel mood, quell'estetica, sì. a quell'estetica che in questo momento è il trend e quindi viene comprato Road. Questi sono le un- gli unici due modi in cui si può riuscire a vendere e a sopravvivere a un mercato che appunto è pieno di roba che funziona perché c'è un sacco di roba valida sul mercato Quasi sia tutta. a prezzi molto alti che anche a prezzi molto più accessibili e c'è un sacco di roba bella cioè letteralmente mentre 15 anni fa bastava veramente poco per sì, fare un brand rivoluzionario perché c'era lo schifo c'era solo make-up al tempo ma c'era anche skincare ma era skincare brutta penso che gli unici che avessero dei vecchi decenti erano uh, era Chanel o che faceva quattro creme ci sei forse sì, insomma Pochezza che costava l'ira di l'ira Dio che non ti potevi permettere. Adesso, se tu vai da Douglas, ci stanno almeno 20 brand skincare che tu dici fico, lo voglio nel mio, nel mio bagno, ma non solo 20 belli, proprio 20 anche solo del gusto tuo, nel senso che oggi c'è veramente tutto per tutti. Specialmente perché non stiamo parlando di uno stile gotico, che ne so, un po'. Metal, che allora ok, stiamo parlando proprio Magari di un altro mercato. Difficile. Questi che cercano un po' di mirare a quasi tutti, ce ne abbiamo tanti. Prima Martina citava anche il caso uh, Michelle Hunziker e uh, Guvi, che è stato un caso eccezionale di brand nato solo con la skincare, che poi si è spostato anche sugli integratori, make-up, prodotti per il corpo, Ora eccetera, tutto, eccetera. Tra un po' Ora fa qualsiasi cosa. Ora divani, penso. <ride> Possibile, probabile, magari una cosa tipo abbigliamento sì. ci si butterà uh, a breve e um, magari voi uh, potreste riscontrare delle somiglianze. Comunque sono due donne uh, che si... Di spettacolo. Di spettacolo anche se Federica ha tutto diciamo, il suo posizionamento anche da sportiva vincitrice di medaglie olimpiche eccetera eccetera ma potreste trovare delle somiglianze in realtà però eh, ci sono delle differenze sostanziali intanto il posizionamento di Michelle Lunziker che appunto essendo solo tra virgolette cioè non in maniera dispregiativa ma eh, come dire proprio come posizionamento una donna di spettacolo che è eh, sbarcata in Italia con ehm, la bellezza eterea che ancora oggi la contraddistingue di cui si decantano sempre le, lo- le lodi e le doti come ovviamente donna di spettacolo, donna di televisione, conduttrice, eh, attrice, presentatrice eccetera eccetera ma anche donna incredibilmente bella che non invecchia mai e che non perde mai la sua bellezza Ecco che la skincare ci è molto più vicina. Non che Federica Pellegrini non sia una donna incredibile, e ripeto, con una pelle fantastica, ma non è la prima cosa che ci viene in mente di Federica. No, non è quello che decantiamo de- della persona, non è quello che diciamo quando Federica Pellegrini esce dalla stanza. Nel caso di Michelle, appunto, oltre a questo, tra l'altro, c'è un'incredibile capacità di. Vendita, di, eh, di vendita, sì. di intrattenimento cioè Michelle Unziker non è solo una presentatrice è una, proprio una vera e propria donna di spettacolo è brava ed è secondo me per la sua età e il proprio eh, tipologia proprio di, di, di personaggio pubblico l'unica che è veramente è una content creator cioè Michelle Unziker non fa l'influencer non è che vi vende delle cose Michelle Unziker ve le contestualizza realizza dei video ad hoc per promuovere divertenti, diversi è una content creator Michelle Unziker quindi in questo lei riesce perfettamente perché è chiaro che ehm, cioè farsi cioè insomma tutto quell'impegno per non dire altro <ride> un 
giusto di ciapetta come direbbe lei eh, nel vendere quel prodotto fatto così bene in maniera così creativa e così diversa ogni giorno chiaramente ha una certa dai suoi frutti ma questo principalmente perché? perché è credibile perché di Michel Unzigar decantiamo alcune cose e quindi è giusto che lei venda prodotti inerenti a quelli è ovvio che lei non è così grazie a quei prodotti ma non ce ne frega niente perché la sensazione che abbiamo è quella esattamente come la sensazione di Eli Bieber è che quei ci prodotti ti rendano quella faccia che è evidente che non è così ma non è questo l'importante non è una bugia è una, un accordo tacito che c'è tra chi compra quel prodotto e la persona che te lo vende non ti sto dicendo diventerai così però ti sto dicendo puoi avere questa vibe ed è la vibe quella che vogliamo tutti a questo punto vi abbiamo fatto un po' un cappello introduttivo durato 25 minuti, eh, dobbiamo passare necessariamente all'analisi proprio del brand nudo e crudo e delle scelte che sono state fatte intorno al brand e inizierei ehm, parlando del nome che appunto è Fit Fe by Fede, secondo me non funziona proprio, intanto è molto complicato da dire, cioè varie volte io ho sbagliato la pronuncia, sì, è un po' uno scioglilingua, Fit Fe e poi a me viene Fit Fi perché, non lo so, perché mi viene da leggerlo in inglese, perché fit è una parola in inglese, e poi fe invece si legge all'italiana, by fede, mi sembra troppo lungo, non capisco come si dovrebbe pronunciare, non so, secondo me non è stata una grande sì. scelta proprio a livello di pronuncia. Mm, sì, diciamo che i nomi di solito si consiglia sempre di condensarli in una parola, l'ideale è avere una sola parola, a meno che ovviamente non si tratti di un nome o di un cognome, perché comunque la memo- abbiamo poca memoria tutti, ci sono tanti brand sul mercato, deve essere questo, cioè tu devi, non lo so, stai a letto la sera e devi pensare a questo nome, a questo brand. Brava, si occa vicino al microfono sì. che sennò non prende, secondo me. <ride> Vediamo se si è sentito, ecco, forse okay. avrete sentito adesso. E, mh, bisogna condensarlo, in, bisogna essere veloci nel dire una cosa, deve essere una cosa accattivante, eh, veloce, veloce è la parola più importante. In questo caso invece è molto articolato e richiede uno sforzo per dirlo correttamente come fosse uno scioglilingua, cioè pensateci fit, fe, by, fede. Non è brutto, è che non è funziona per questa, per questa cosa, è molto complesso. Per quanto riguarda la questione estetica, allora il punto è che è molto carina, non possiamo sì. dire che non sia carina, è molto carina. Il problema è, ritorniamo al punto di prima, il mercato è saturo, non basta carino, deve essere qualcosa in più e eh, è molto bella e secondo me avrebbe funzionato dieci anni fa, perché dieci anni fa non c'era questo mood, quindi fighissimo, io l'avrei comprata tutta. Oggi che ce ne sono 150 milioni... Mi devi dare un motivo più per essere comprato E poi passiamo un po' al concept del brand Quindi un po' alla filosofia di marca Che è ben spiegata nelle storie Diciamo Instagram che trovate sul profilo appunto del brand E ehm, diciamo lo condensano Raccontando di una skincare pensata per donne eh, Sempre attive, sempre di corsa ehm, Che magari non hanno tempo Ma che comunque vogliono prendersi cura di se stesse E secondo me ci sono due problemi in questo caso uno uh, è che questo non è un concept, cioè non è un posizionamento, non è una filosofia di marca, anche perché la skincare è skincare, comunque ti devi lavare la faccia e comunque ti devi mettere una crema, per quanto tu possa essere veloce con questi prodotti a farlo, non so quanto questa cosa possa, cioè il fatto di essere una donna attiva o non attiva, comunque quel passaggio se lo vuoi fare e ti interessa farlo, lo, lo fai più o meno in quei tempi, ora un minuto in più, un minuto in meno, cinque minuti in più, cinque minuti in meno. E poi io ho trovato eh, strano il fatto di rivolgersi esplicitamente alle donne, perché mi rendo conto che nell'analisi di mercato e nelle prospettive di vendita del brand le donne siano il target, 
però questa è una cosa che si dice internos seduti al tavolo con i creativi responsabili del marketing e i responsabili delle vendite eccetera eccetera non penso che sia una scelta eccellente a livello di posizionamento rivolgersi solo alle donne in questo momento storico in cui invece grazie al cielo si no, porta avanti anche l'inclusività della skincare del trucco perché non è che gli uomini non si fanno la skincare o non si truccano ci sono tanti uomini che lo fanno come tante donne che non lo fanno chiaramente ci tengo a fare una precisazione perché altrimenti al nostro podcast potrebbe sembrare che insomma noi ce l'abbiamo col povero Marca la povera Federica invece assolutamente non è così semplicemente ci dispiace vedere come ci siano dei potenziali inespressi nel personal branding di ciascuna di queste persone e di molte altre al- di molti altri di cui magari ancora non abbiamo parlato e parleremo di cui abbiamo già parlato anni fa a volte la voglia di diciamo come dire far parte di un mercato che però non necessariamente di cui tu puoi far parte come a me piace tantissimo la skincare ma un brand di skincare mio non, non venderebbe non avrebbe alcun senso perché non è quello il mio potenziale cioè mh, avrei più magari eh, autorità e senso su un altro settore ora io mi sento anche dire eh, che non siamo così ingenue da credere che siano stati delle che sia stata l'inesperienza o la leggerezza a portare a creare queste, questi brand nel senso che sicuramente soprattutto su quello di Federica c'è sicuramente un ragionamento che noi ignoriamo dovuto a una serie di logiche banalmente anche quelle televisive anche di riposizionamento del sì, suo personaggio di, di riposizionamento o inizio di magari una nuova ancora vita di Federica abbiamo già detto che ha avuto tre vite magari adesso sta iniziando la vita imprenditoriale non lo so dico una cosa a caso quindi sicuramente credo fermamente che ogni passaggio serva a raggiungere come dire l'obiettivo Successivo. quindi magari questo è soltanto l'intermezzo per arrivare a un altro scopo che adesso ancora ignoriamo e come sempre noi diciamo noi parliamo per quello che vediamo ora se dopo domani si svela l'idea del certo. secolo um, e fa la scala del secolo noi contentissime per lei e, e assolutamente però ci teniamo a fare un'analisi anche di quello che vediamo ora grazie come sempre per aver ascoltato il nostro podcast non vediamo l'ora di sapere voi che cosa ne pensate di questo lancio soprattutto se avete provato i prodotti che questa è tutta una parte che ci è mancata nella nostra analisi perché ancora non abbiamo avuto modo di eh, testarli praticamente ci fa super piacere insomma se ci dite cosa ne pensate e magari come vi siete trovati appunto con i prodotti stessi e ci sentiamo alla prossima volta ciao Mea Talk è un podcast di Mea scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. 